0: 0
1: La brújula Rafa La Torre
2: A las 11, las 9 y 1 en Canarias, así que tenemos que comenzar con la tertulia de, de la brújula. Tenemos que hacerlo, pero si no, lo haríamos igual gustosos. Recoger los pedazos del día, para ordenárselos. Hoy es un día en el que toda la actualidad ha quedado trastocada, ya saben ustedes por qué. A veces el ser más inesperado desata un debate de verdadero interés. Y eso ha ocurrido esta mañana, cuando una portada de Lola... En la que aparecía Ana Obregón con un bebé en brazos, pues cambiaba drásticamente la conversación pública y nos ponía a todos a hablar de la gestación subrogada. Cuando ni siquiera sabemos si su caso entra en esa tipología... No sabemos si aportó material genético o adoptó un bebé. No sabemos ni siquiera si lo compró, si pagó, si hubo una transacción económica. Pero la política arrastrada por la sociedad ha empezado a debatir sobre la gestación subrogada. Y bien está, porque es verdad que debatimos sobre algunas chorradas perfectamente descriptibles y sin embargo este es un tema de verdadera enjundia. Claro, Hay que debatir sobre ello siempre que sea con limpieza. Porque afortunadamente este es uno de esos escasos debates en los que la población española no se encuentra estabulada en izquierda y derecha. La Iglesia está en contra, el PP está dispuesto a estudiarlo, Vox está en contra, el PSOE está en contra, una buena parte del colectivo homosexual está a favor, Podemos está en contra, Ciudadanos está a favor. Es un debate muy complejo que también se presta a demagogia y por eso quizás convenga establecer unas normas de decoro. La primera es evitar la pereza mental e intelectual. O sea, no vale despachar la posición del contrario con fábulas, inventar el cuento de la criada o un mundo feliz, como infantilmente hacen los peores de quienes están en contra, o señalar que el que se opone lo hace por oscurantismo religioso o cerrazón feminista, como harían los peores que están a favor. Tampoco está bien inventarse la posición del otro. Nadie en España con representatividad defiende la compra de bebés, por ejemplo, sino un marco regulatorio que ya están estudiando los comités de bioética. ...con limitaciones estrictas... ...como ocurre con el aborto... ...claro que... ...lo que sorprende es que... ...tantos argumentos que sirven para justificar el aborto... ...no valgan en este caso... ...como la libre disposición de la mujer sobre su cuerpo... ...o aquello de... ...es que los ricos se van a abortar a Londres... ...bueno, en España... ...hay no cientos... ...miles de niños nacidos... ...mediante gestación subrogada... ...igual usted está sentado... ...o conoce a alguno en el colegio de, de sus hijos... ...y no lo sabe... En 2021 se calculaba que eran unos 2.300. No es fácil saberlo, porque al no estar regulada la gestación subrogada y tampoco es que uno vaya propagando por ahí cuál es el origen de, de, de sus hijos. ¿no? Pero, hombre, si ya son miles, si no a Londres, los ricos y los no tan ricos están yendo a gestar, por ejemplo, a Miami, como eh, podemos estar viendo eh, estos días. En cualquier caso, desde luego, se trata de un debate de, de, de primer orden con gran enjundia bioética, con implicaciones sociales, con implicaciones de todo tipo eh, y que conviene abordar... Y ya lo están haciendo desde la política con inteligencia desigual, pero que seguiremos haciendo. En cualquier caso, a ver si estamos en, a la altura aquí en, en La Brújula, que ya comienza su tertulia hoy con David Mejía. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Rafa La Torre.
4: Chema Crespo, buenas noches. Buenas noches, La Torres. Somos, somos como los árbitros, hay que dar, Vamos a empezar a dar el segundo apellido
3: también. árbitro bueno, que... la Torre García. ¿Es verdad?
4: ¿Es verdad
2: que hay, quien da, hay quien da, el segundo apellido, eh. Y aquí precisamente, además.
4: Por ejemplo, ¿Ignacio Rodríguez Burgos? Efectivamente, claro, claro, Ignacio Rodríguez Burgos. Hasta yo que si le encuentro por los pasillos le digo el nombre completo, sí. Es verdad, ¿quién tiene esa prerrogativa? Cierto, cierto. ¿Qué Tigarat?
1: Loureiro.
2: Loureiro y presumo
1: de galleguidad. Ah, Buenas bonito. noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Y José Miguel Azpiroz que lo que pasa es que tiene dos nombres. <risa> Pero también, que también, tengo también segundo tiene, apellido, tiene segundo apellido, ¿eh? apellido
5: no creo. Afortunadamente.
2: Creo, creo que nunca supe tu segundo apellido. Estrada. Ah,
6: Estrada, sí. Muy
2: asturiano, sí, señor. Sí, señor, sí, lo sabía. Sí, 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 lo sabía. Uh -huh. Que eso evita, no evita que le confundan con su padre, el también célebre José Miguel Azpiroz Fernández. Sí. Que además como tiene la misma voz que el José Miguel Azpiroz hijo, pues es muy fácil <risa> confundirlos. Bueno, pues Azpiroz, además de este tema que te tiene tan apasionado como a todos, pues eh, no, sé, no sé de qué vamos a hablar en la tertulia.
5: Pues eh, es que no se ha hablado de otra cosa, Rafa. Ya decía el Sina primera hora de la mañana que la protagonista del día eh, iba a ser Ana Obregón. Y ahí está, desbaratando el debate público y político habitual. Tal ha sido el impacto social de la imagen de la presentadora y actriz saliendo del hospital con una nueva hija a los 68 años. Que los partidos han visto alterada su agenda en tiempo electoral. Algunos para reafirmarse en sus posturas tradicionales, otros para... Para matizar. El gobierno no está para comentar asuntos que afectan a una persona o a una familia. Sí le
7: digo que en España los vientres de alquiler están prohibidos por nuestra ley.
1: Yo creo que ese es una, un aspecto
0: complejo que merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas eh, cuestiones morales, éticas, religiosas. Está regulado, es una práctica que no es legal en España, también está prohibida su publicidad y como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
3: En el sistema que defiende Ciudadanos y que hemos planteado muchas veces, no se alquila ningún vientre. Es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio.
5: Obliga a la cercanía de las urnas a recalcular el discurso de los partidos en esta materia. La tertulia tendrá que posicionarse también ante el debate desatado y analizar las aristas legales, ético-biológicas, sociales... Aunque la duda fundamental es ¿hace falta una regulación específica más allá de la ilegalidad actual? Desde el punto de vista de la medicina reproductiva vamos a hablar en unos momentos con Juan José Espinós, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, que nos puede aclarar muchas cosas. Más allá de este asunto, preguntabas... ...que ha irrumpido de forma inesperada, tenemos a Marrasca... ...que últimamente a lo que más se dedica es a decir que no piensa dimitir... ...y es que no pasa un día sin que la oposición pida eso, su dimisión... ...por Melilla, por el asunto de la exdirectora general de la Guardia Civil... ...o por la sentencia del Supremo rehabilitando al coronel Pérez de los Cobos.
0: Un ministro reprobado, arbitrario, condenado... ...debería estar dimitido y después sentado en una comisión de investigación... ...su mejor directora de la Guardia Civil... A punto de superar en inversiones inmobiliarias a su mejor director, el socialista Luis Roldán. Ejecute la sentencia del
8: Tribunal Supremo y váyase. Las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza en el coronel de los Cobos se mantienen en la actualidad. Cuando la resolución llegue se dictará en ejecución de la misma y de conformidad lo que proceda.
5: En la prensa de hoy varios editoriales piden la dimisión OCS del ministro del Interior. ...atrincherado, dicen, desacreditado... ...continuidad insostenible... ...se ha convertido en Marlasca en un lastre para el gobierno... ...de sumas y lastres siguen hablando Yolanda Díaz y Podemos... ...mientras se agota la cuenta atrás... ...hacia el domingo de Ramos.
1: Me encantaría que a ese acto asistan... ...muchas personas de Podemos... ...y por supuesto su secretaria general. Creo que está en
0: manos de Yolanda Díaz... ...nosotras estamos proponiendo un acuerdo entre Podemos y Sumar... ...que garantice que hay primarias conjuntas... ...abiertas al conjunto de la ciudadanía...
5: Sin noticia de un eventual acuerdo a esta hora y a la espera del lanzamiento de la plataforma de la vicepresidenta, no cesa el goteo de dirigentes regionales de Podemos que se van apuntando poco a poco a sumar. Está esperando Yolanda Díaz a que pasen las elecciones municipales y autonómicas para negociar en mejores condiciones a la vista de las malas expectativas de los morados y tenemos lo de Clara. Ponsatí. Pues que después de pasearse por Barcelona para ser detenida, sabiendo que iba a quedar inmediatamente en libertad gracias a la reforma penal del gobierno, hoy ha vuelto con el cuento de la España opresora al Parlamento Europeo. Pero la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola... ...no le ha hecho mucho caso.
8: ¿Es esto una política de la presidencia o una actitud que ustedes reserva para nosotros los catalanes?
1: Está la,
5: está la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo discutiendo si le quitan a ella... ...y a Puigdemont y a Comín la inmunidad de eurodiputados. ¿Cómo les ha salido la operación Retorno a estas alturas y a la vista del impacto de la clara...? ¿Aportan algo los fugados al independentismo? ¿Conservan peso político o son solo ya figurantes? Bueno, pues vamos a... Este es un debate en el que
2: seguro que no os esperabais en ningún caso cuando estéis planificando vuestra semana. Pues mira, me toca la brújula el miércoles. Seguro que no esperabais que el tema fuera la gestación subrogada, ¿verdad? no. <risa> No. Claro que en cuanto visteis la portada de Lola, estoy convencido de que algo os preguntabais.
4: La, la Obregón lo consiguió, es por la portada de Lola.
2: L Obregón. Hay un tuit de, de John Muller, que últimamente solo cito a John Muller, pero que está especialmente brillante, pero hay un tuit de, de John Muller que es muy interesante, en el que habla de todas las veces que Ana Obregón fue vanguardia, no digamos que consiguió patar a la sociedad española de alguna manera ¿no? y agitarla, no y es verdad que si te vamos a repasar... Bueno, ella, dice Joe Muller, ella ha librado sus batallas, eso eso desde luego, ¿eh? o sea, no, no... Uh -huh. Pero bueno, vamos a quitarnos unos anuncios y ya enseguida entramos en harina.
1: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
3: Dos cositas. La primera,
6: un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5 91 555 5 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
6: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores notamos los ojos secos, nos pican. La solución es de visión lágrimas. De visión alivia la irritación y sequedad ocular. De visión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
0: Formas sensatas de invertir tu tiempo. Entonces, aparece? Invertirlo leyendo su cuento preferido. Hola. Sí,
7: Y vivir de mi pensión ahora mismo muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedia social, yo no podría vivir.
1: Por José. Por ti. Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
3: Líder. Y lo más visto del viernes.
9: ¡Menudo! ¡Qué estratosférico!
3: demostrado un nivelazo espectacular.
9: Y lo que viene ahora es muy fuerte.
2: Tu cara me suena. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium.
1: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. El próximo
0: 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el cuórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 o conectándote a www.ibertrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
10: Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es.
0: Con cebolla. Sin cebolla. Con cebolla, que le da alegría. Sin
8: cebolla, que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
1: La Brújula La Torre
2: Creo que hoy prácticamente todos los grupos políticos representados en el Parlamento han expresado su postura más o menos rotunda acerca de la gestación subrogada. Decía antes que es uno de estos temas en los que los españoles, de los pocos temas en los que los españoles todavía, y digo todavía, no están estabulados ideológicamente, ¿no? en el que si tú conoces la posición de alguien no eres capaz de colegir eh, cuál es el resto de su pack ideológico. ¿no? Eh, y de hecho... Es un tema en el que se han producido algunas variaciones con el tiempo, ¿eh? eh... Recordamos ahora, digamos, la más reciente es la del Partido Popular, no que siempre se había opuesto a la regulación de la gestación subrogada y que ahora, sin embargo, se muestra dispuesto a estudiarlo en sus órganos de dirección, siempre que tenga una serie de limitaciones, por ejemplo, que no medie una transacción económica que sea de forma altruista. Pero, por ejemplo, un hombre que trabajó muy activamente eh, con, eh, con el colectivo homosexual, además, porque se si llegara a una regulación de la gestación subrogada, fue Cerolo fue Pedro Cerolo, eh, recordad eh, aquel eh, político del Partido Socialista, tristemente fallecido, un activista además venerado ¿no? por las bases del, del PSOE, sin embargo ahora el Partido Socialista mantiene una posición férrea y, y rocosa en contra de la, gestación, de la gestación subrogada.
1: Hombre, yo creo que es un debate apasionante, muy complejo, eh, con muchísimas aristas. Creo que hay, eh, y lo hemos visto hoy en el Parlamento, en las mmm, posiciones que han eh, manifestado los diferentes grupos parlamentarios, un nuevo conservadurismo en la izquierda que asemeja sus posiciones, mmm, paradójicamente, eh, a las de la Iglesia Católica o a las de eh, la derecha en otros tiempos. Eh, y, y que a mí me sorprende porque es verdad que los argumentos que se han utilizado hoy eh, y ahora entraré en materia es esto de que bueno, es que no es legal, claro, no es legal, como no lo era el aborto en su día o como no lo era el matrimonio homosexual o como no lo eran tantas cosas que la, de, la izquierda hoy se, se apunta como un tanto y dice que estos son eh, conquistas sociales eh, pues que han venido de la mano de, del Partido Socialista, por ejemplo, de Podemos.
2: Se ha inventado hasta la del divorcio, no es por hmm. nada. Que fue
1: Sí, sí, totalmente. Pero, pero fíjate, eh, a mí digo esto porque, porque me sorprende esta moralina también por parte de la izquierda eh, respecto a que este tema es intocable. Yo recuerdo hace. Hace no tanto, yo creo que fue el día del 8M. Eh, yo le hice una pregunta a Irene Montero y Moncloa, que precisamente era por qué una mujer puede decidir sobre su cuerpo eh, en el aborto y no lo puede hacer con la prostitución o con la gestación subrogada. Y la solución que le damos a las mujeres es que se vayan al extranjero para hacer lo que antes, eh, lo que no pueden hacer en España, como antes ocurría con el aborto. Y este es el debate, yo creo más, no sé, la aproximación más pragmática al debate que yo creo que nos tenemos que plantear. Yo vaya por delante que estoy en contra de la gestación subrogada, estoy en contra como mujer, porque sé lo que es eh, el rastro, eh, no voy a decir las secuelas, porque no son exactamente las secuelas, pero el, eh, la importancia que tiene un embarazo para el cuerpo de la mujer, eh, eh, en fin, el vínculo que te une a, a, al ser que estás gestando en tu interior, eh, eh, el vínculo no solo físico, emocional, creo que no se puede frivolizar con algo como un embarazo eh, aunque sea con la carga genética de otra persona, eh, porque es frivolizar con la vida y es frivolidad con la salud mental de las mujeres. Las mujeres tenemos un vacío una vez que eh, parimos eh, eh, que se echa de menos precisamente a la barriga de la embarazada. Eso ocurre, es, es, es algo eh, eh, físico y neurológico, eso ocurre en el cuerpo de la mujer. Y yo creo que se frivoliza cuando se hace una aproximación como eh, desde un punto de vista únicamente altruista o como únicamente de mercantilización del cuerpo de la mujer. No, no, el dinero no es lo único importante. Hay otras otros, otros eh, otras aproximaciones que yo creo que son no solo morales ni, ni éticas, sino, sino físicas y de no frivolizar con la vida y con la gestación de un ser vivo. Pero más allá de eso, a mí, eh, fíjate, estando en contra de la gestación subrogada, me parece que esto, este es un tema, primero, que evidencia la flaqueza de la izquierda o la doble vara de medir de la izquierda, que antaño decía esto de saquen los rosarios de nuestros ovarios, pero, <risa> pero no pueden sacar los puños las rosas o, 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 el, o el círculo de, de, de Podemos de nuestros ovarios, no dicho que... de manera muy burda, pero pero es así, la moralina de antes de la Iglesia Católica… Eh, la hace eh, ahora la izquierda y concretamente la más conservadora que es Podemos en este asunto, que a mí es algo que me, que me impacta. Yo creo que esto es algo que se tiene que regular, como todas las cuestiones morales que se han regulado en una sociedad avanzada como la nuestra, eh, y sobre todo regular para que empecemos a hablar de lo importante, como hemos hablado de la eutanasia, plazos, tiempos, en qué supuestos sí, en cuáles no. Mm. Una mujer de 68 años entrando en materia, que no se le concedería eh, una adopción, puede eh, es ser... Que ese es uno ¿por de los
2: supuestos en los que, por ejemplo, los comités claro. de bioética, que ya están trabajando en esto, en, digamos, en hacer un, un simulacro de regulación en el que habría una serie de limitaciones, no se decantan por decir hay que regular o no hay que regular, ¿no? Pero en el caso de que se regule la gestación subrogada, ¿cuáles serían las limitaciones o líneas rojas um, que no se podrían traspasar? Uh -huh. Pues, por ejemplo, eh, este es uno de los ejemplos, ¿no? Um, que, que la, el progenitor eh, esté separado más de 40 años del, del bebé que, que será su hijo. Este es un ejemplo. Pero hay más. El, el altruismo. Que que se paguen, sin embargo, los gastos eh, hospitalarios, pero que no haya una recompensa. En fin, en, en esto sí están trabajando sí, pero, los pero, comités de vida. Solo,
1: solo un, un pequeño argumento, pero, perdóname, compañeros, no. que, que monopolice, pero ya me callo. No te
3: eh, eh, ¿qué te, a mí lo que me preocupa es que te quedes sin voz, digo, de, de no, tanto no, hablar. no nunca, que... nunca,
1: eso no, no, no ocurre. No ocurre desde que dejé de fumar yo no me Me abandona toda esperanza e. respecto, respecto al comité de bioética por ejemplo otra pregunta que me hago y ya es la última ¿por qué se puede en este país donar un óvulo para que geste otra mujer y no se puede donar o alquilar tu cuerpo para que tenga un hijo u otra mujer ¿por qué se pueden donar órganos? en el caso de los óvulos cuidado la donante recibe entre 800 y 1.100 euros por donar un óvulo, un óvulo. En el caso de las donaciones de órganos no se, no se puede, es ilegal pagar por ellos. Y de hecho tú no, no, no conoces al, al receptor de tu órgano porque se deposita en un banco eh, de órganos. Pero en este país se puede utilizar tu cuerpo, tú como mujer puedes utilizar tu cuerpo para donar órganos, para donar óvulos, por cierto donar óvulos con el consiguiente debate ético que también tiene porque tú pierdes carga ovárica y en el futuro a lo mejor no puedes ser madre por donar esos óvulos por los que recibes dinero. Con lo cual a mí me parece todo de una doble vara de medir tan mmm, clamorosa.
3: Bueno, es que... el, el Ya interrumpo, ¿vale? Sí. Se
1: acabó, se acabó. Yo ya me voy. Eh, salgo por la puerta. Eh,
3: no sé, o sea, si te has quedado con algo dentro que ti, compártelo. No, eh, no, no ahora preocupes. saldrá,
1: ahora saldrá. No te preocupes.
3: Eh, mira, eh, yo, yo estoy... Eh, bueno recogiendo las cosas que, que decía que porque la verdad es que ha, ha, dejado, ha puesto sobre la mesa muchas, par, muchas eh, aristas importantes del debate ¿no? es decir hay efectivamente una contradicción enorme en el discurso sobre la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo mmm, y, y una, una contradicción en, en, en lo que se refiere pues eso al, a la, al aborto y a la gestación subrogada o la prostitución ahora bien yo creo que toda regulación tiene que ir encaminada precisamente a algo que también has apuntado tú que es si vamos a estar tratando la gestación subrogada como una fecundación in vitro una fecundación por medios artificiales o como una adopción y qué regulaciones vamos a tener eh, en cada caso eh, has apuntado otra cosa interesante que es las secuelas de eh, las secuelas que, que, que tiene una gestación y un parto y que una mujer debería tener tomar una decisión informada por eso, incluido a Florida, muchos. Por los estados en Estados Unidos que, que, que tienen regulado y que, y que reconocen los contratos de gestación subrogada, dicen que la madre de alquiler, además de tener 18 años, debe haber dado a luz anteriormente. Es decir, tiene que ser una experiencia conocida, de tal manera que esa libertad de la que estamos hablando, esa soberanía sobre el cuerpo, sea completa. Es decir, no, no están metiéndose en una decisión que vaya a ser inesperada. Ahora, yo entiendo alguna. alguna de las reservas que tiene que tiene fundamentalmente la izquierda, yo las, las las entiendo. Es decir, porque en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y, y hablo de Estados Unidos por no irme a casos como Moldavia o, o Ucrania o incluso países de África, donde también antes se hacía la India, ahora ya hay una regulación mucho más estricta, donde las condiciones no eran tan, tan seguras como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos... Eh, claro, est eh, las las, eh, las las madres, las gestantes en sustitución firman contratos eh, que coartan sus libertades durante, durante al menos un año, ¿no? Lo que pueden comer, lo que no pueden comer, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y no tienen derecho de desistimiento o lo tienen eh, o tienen un desistimiento mm, y tienen que pagar, creo, eh, daños y prejuicios bastante bastante cuantiosos. Entonces sí que tienen una serie de libertades, de libertades coartadas. Además, está demostrado que no son precisamente las... Las gestantes por sustitución no son mujeres de clase media que altruistamente lo quieren hacer, normalmente son personas que necesitan que necesitan el dinero. Que, de nuevo, aquí podría volvería al debate sobre la libertad de elección y, y que cada uno haga lo que considere con su cuerpo o lo que considere que es, que es más beneficioso. Pero sí que estamos manejando, como, como decía Ketty, asuntos morales que no son que no son menores. Eh, luego está bueno, pues la cuestión de la, de la comodificación, ¿no? que, es, que, es, que es un término que, que es muy feo, pero que, que explica pues eso, cómo co podemos convertir el, el, el vientre de una mujer en una commodity. Está la cuestión de la explotación. Para esto hay soluciones. Es decir, para, para la comodificación está el altruismo y para la explotación poner unas tarifas altísimas. Nadie diría que se está explotando a una mujer si se le paga 10 millones de euros por gestar un bebé. no eh, Podríamos decir otra cosa, pero no sé si se podría decir que estamos explotando ahí. Le, le Entonces, dejo a... se, se diría que hay una brecha
2: entre pobres y ricos que hace que solo los ricos puedan acceder a ese
3: servicio. ¿no? Pero eh, hay tantos servicios a los que solo pueden acceder los ricos, ¿no? Tratamientos, etcétera.
2: ¿no? Antes de escuchar a Chema Crespo, dejadme sumar una voz a la tertulia porque, claro, es, es un hombre muy ocupado porque la actualidad ha llamado a su puerta. Es eh, Juan José Espinós, presidente de la Sociedad Española de, de Fertilidad, especialista en endo endocrinología reproductiva y reproducción humana. Señor Espinós, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
2: ¿cómo estamos? Digo que la actualidad ha llamado a su puerta porque, hombre, supongo que no se esperaba el, el furor que se ha despertado respecto de este debate bioético que, por otro lado, permanecía latente, digamos, en ámbitos más eh, especialistas, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que uno no se lo esperaba eh, en el plato de Sálvame, digamos, ¿no?
7: Sí, no, la verdad es que han sido demasiadas eh, noticias relacionadas con la reproducción en muy poco tiempo, ¿no? Y entonces prácticamente no te da tiempo a asumir esta avalancha de, de bueno, pues de, de comentarios, de, de debates, de conversaciones en, en relación a temas que, bueno, están candentes, de que son actuales. ...y que, que están ahí, ¿no?... Mm. ...y la verdad es que... Pues, ...estamos un poco... ...bueno, o estoy personalmente un poco sobrepasado, ¿no?... ...por, claro. por todo, todos estos acontecimientos... ...pero bueno, en cualquier caso aquí estamos... ...y, mm. y bueno, pero, para lo que queráis. Pero ustedes llevan
2: mucho tiempo trabajando... ...digamos, los especialistas en un debate... ...serio, enjundioso... Eh, ...acerca de los aspectos éticos, biológicos... De, ...de esta cuestión... ...y de cuáles podrían ser, ¿no?, las limitaciones... Quiero decir, el, bueno. siempre se anticipa, digamos, la, la ciencia o debe hacerlo no A la regulación posible que hagan los políticos
7: Ya, aquí el problema es que nos movemos en un barco legal y como evidentemente, pues ya supongo que habéis hablado, porque yo me acabo de incorporar ahora mismo, pues el marco legal en nuestro país está muy claro en este aspecto, y es en el que, mientras no sea lo contrario, pues la subrotación no está permitida, ¿no? Y por tanto, en este sentido, pues tampoco podemos hacer gran cosa, excepto, pues, pues eso, ¿no?, apuntar, las cosas positivas y negativas que tiene que son muchísimas existen como has comentado hace mucho hace un momento muchísimas aristas a tratar y no son temas fáciles porque implican pues ética, moral, religión, eh, bueno la, la propia sociedad lo que piensa porque la sociedad también tiene que estar preparada para esto. Eh, no, no es un tema que, que, que sea fácil y, por tanto, en este sentido pues, pues es, es complicado de, de abordar. ¿no? Ah. Y, claro, estas cosas yo pienso que es todo lo contrario. ¿no? Estas cosas se han de mmm, pausar, mmm, abordar desde un punto de vista multidisciplinario en el cual se pongan, pues pues eso, todos los factores que, que, que están a favor y en, y en contra, y a partir de aquí, pues, tomar unas decisiones
2: En España no es, no es legal la gestación subrogada, sin embargo, si una persona acude al extranjero, a un país donde sí lo es, eh, al regresar a España, eh, quiero decir, hay muchos... Y decir bebés, no. Hay muchos niños, incluso algún adolescente, eh, que ha nacido mediante gestación subrogada y que está viviendo en, en España. De hecho, hay miles de, de, de personas. En 2021 creo, creo que eran 2.300. No, ¿No hay una cierta hipocresía en eso?
7: Bueno, sí. Por una parte, la ley española no permite la subrogación, pero por otra parte sí que eh, permite la filiación. De, ...de estos hijos obtenidos por, por subrogación uterina. Sí, se podría decir que existe una doble barra de, de medir ¿no? en este aspecto. Eh, claro, estamos hablando de los derechos de cada persona individual... ...a, a, pues a optar por, por la subrogación... ...versus a, a los derechos colectivos o que la sociedad impone en un momento dado a la hora de, de establecer sus, sus normas y por tanto eh, en este sentido existe existe controversia claro.
2: Claro. Eh, te, me gustaría que me precisara exactamente lo que es una gestación subrogada porque eh, quizás estamos hablando o nos hemos anticipado al debate de la gestación subrogada cuando lo de Ana Obregón ni siquiera lo es eh, eh, ¿Hace falta aportar material genético el, el progenitor que acude a la gestación subrogada o, o, o no? No hace falta Quiero decir, si, y si no, ¿qué lo diferencia de una mera adopción
7: bueno existen muchas formas como acabas de comentar de gestación
10: subrogada ¿no?
7: aquellas en las que los, los gametos son son puestos o en en, en, digamos, en juego por parte de los futuros progenitores ¿no? en el caso de que los progenitores sean una pareja heterosexual evidentemente ¿No? Uh -huh. eh, sería el caso por ejemplo de una, de una mujer ¿no? en la cual pues, pues en su edad reproductiva pues eh, no tuviera útero pues por, por ejemplo se lo hubieran tenido que extirpar por alguna razón de tipo orgánico y por tanto tuviera la imposibilidad de quedar gestante pero sus ovarios funcionaran perfectamente y tuviera una pareja y a partir de aquí, pues evidentemente con los óvulos de esta mujer y los gametos masculinos de, de su pareja, pues se podría obtener esta 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 surogación Pero, evidente, como has comentado, uh -huh. también existe la posibilidad de que, imagínate que este mismo caso, ¿no? pues en esta mujer, pues se hubieran extirpado el útero y los anejos. ¿no? Uh -huh. En este caso no podría aportar los óvulos, ¿Eh? y por tanto no quedaría más remedio que si tuviera pareja pues aportara el factor masculino o vamos a hablar por ejemplo de una pareja de, de chicos en los cuales pues evidentemente ninguno de los dos podría quedar gestante pero sí que podrían aportar la parte masculina del, de la, del, del embrión ¿no? uh -huh. o al revés, o sea eh, una mujer que tuviera sus óvulos que no tuviera pareja y que por alguna razón médica, por ejemplo pues una enfermedad grave con una cardiopatía ¿no? pues no pudiera quedarse gestante porque porque evidentemente fuera peligroso para su salud y en ese caso pues tendríamos otro tipo de, de subrogación para llegar ya al último punto en el cual no existiera pareja, no existiera la posibilidad de gestar con tus propios gametos pues como puede ser que no tengo ni idea eh, eh porque sí. yo he oído las noticias igual que vosotros ¿no? pero el caso de, de esta persona que que bueno famosa que hoy en día eh, ha salido en todos los en todos los diarios pues que por su edad evidentemente no puede aportar los gametos femeninos yo no sé si tenía pareja o no tenía pareja si aportó el semen o no pero si no tuviera pareja pues no ha aportado el semen uh -huh. y en este caso pues evidentemente mmm, tanto los gametos como la, el, el, ...el útero son aportados por por una, otra, una persona que es aliena. ¿no? Claro, tú me dices si esto es lo mismo no que una adopción. Bueno, eh, volvemos un poco a lo mismo. O sea, yo creo que desde, desde el inicio... La, la, ...la intención ya para empezar es diferente. Cuando hablamos de una adopción estamos hablando de, de una, una criatura... ¿eh? ...que ha sido creada... Para ese efecto, o sea, que ha tenido una familia ¿eh? inicialmente y que por la razón que sea, pues esa familia no se ha podido hacer cargo de esa criatura, ¿vale? Y que por tanto, por una acción de tipo social, pues mmm, alguien se hace cargo de esa criatura en su educación y en su formación, etcétera, mm -hmm. etcétera. Mientras que cuando estamos hablando, en este caso de subrogación, estamos hablando de que ese, ese ser, que será en un futuro, se está creando con esa intención reproductiva de esa pareja que accede a la subrogación. ¿no? Entonces ya inicialmente desde el punto de vista de, 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 la, de, de la intención inicial ya, ya se diferencia esas dos esas dos modalidades por así decirlo, de, de paternidad.
2: Le quiero preguntar por último, en el caso de que llegase a regularse, se si llegase a regular la gestación subrogada en, en España, ¿usted qué, qué, qué límites eh, pondría?
7: Bueno, eh, en esto nos llevan muchísimos más años, tú lo has comentado antes, eh, Estados Unidos, por poner el país paradigmático donde probablemente existan más regulaciones al respecto y, y más limitaciones o condicionantes eh, con, con el objetivo de salvaguardar por la salud reproductiva de la persona que, que, dijéramos, que hace la subrogación en el sentido de la persona que, que quedará embarazada ¿eh? Eh, y, por otro por otro lado, para, evidentemente, salvaguardar. El, el, el producto de esta subrogación de cara a, a, a los padres ¿no? entonces, eh, claro nos debemos a, a las dos partes, por así decirlo ¿no? a por una parte evidentemente intentar en lo máximo como habéis comentado no, pues no incidir o generar efectos negativos sobre la individualidad de cada persona que eh, acepta el ser madre subrogada como de los futuros padres en el sentido de que evidentemente realizan todo ese acto pues para, para
9: formar una familia
2: pues Juan José pinos presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, le agradecemos mucho que, que esté hoy en la brújula eh, sabemos que está hoy muy ocupado y bueno, hemos contribuido a agobiarlo un poquito más, pero en fin
9: No, no, para
7: nada, ha sido, ha sido un placer y bueno, para eso yo creo que tenemos la, la Sociedad Española, es una sociedad científica que tenemos la obligación evidentemente de pues pues eso, ¿no? dar un servicio a todos los usuarios tanto desde un punto de vista médico que es el que realizamos más habitualmente pero también desde un punto de vista pues, pues informativo y de, y de divulgación todo lo contrario, un placer bueno,
2: Se lo agradezco, muchas gracias Venga. Nos, nos faltaba eh, Chema Crespo por expresar su opinión sobre este candente debate.
4: Joder, a ver si se le olvida de pedírmela y me
5: Y, <risa> y te libras y, y
4: me libro. No, 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 no. Eh, luego, la verdad, después de escuchar también a un científico, a, a un experto, dice, bueno, pues cualquier cosa que vayas a decir, Chema, se van a notar en exceso las limitaciones que tienes de conocimiento respecto del asunto, ¿no? Pero, como has dicho antes, Ketty, como ha dicho David, aquí hay una mezcla infinita, ¿eh? Hay una mezcla infinita. No digo ya de opiniones, porque claro, las opiniones son absoluta libre, absolutamente libres, ¿no?, sino que son de, de sentimientos, que son de emociones, que son de contenido ético, moral... Eh de intereses. Existe tanto, tanto, tanto que la búsqueda de soluciones de compromiso no es, digamos que no es sencilla. Y por eso, claro, le había llamado mucho la atención a Rafa al principio, y además a mí, digo, pues mira, que, que continúe. Es decir, nadie está alineado ideológicamente donde se le supone que debiera estar en relación con una cuestión de estas características que afecta a la moral, que afecta a la ética, que afecta, ...fundamentalmente a las mujeres... ...dice bueno aquí como que hay un descoloque... ...y claro... Al final hemos sacado a relucir pues, eh, situaciones que les hemos elevado a la categoría en la búsqueda de contradicciones, fundamentalmente eh, en la izquierda, como ha enfatizado Ketty. ¿no? Claro, y hemos sacado el aborto, hemos sacado la prostitución, hemos sacado la eutanasia, o hemos sacado la donación de órganos como eh, elementos en los cuales se mantienen unas posiciones que no se corresponden en principio con las que se están manteniendo ahora con la gestación subrogada. Yo creo que son situaciones que tienen poco que ver. El, eh, la, en la, comparación. la gestación eh, eh, subrogada afecta exclusivamente a una mujer de la cual desconocemos sus circunstancias como consecuencia de que la inexistencia de regulación o la posibilidad de ejercerlo Aquí ya se ha explicado que en Estados Unidos hay montones de cautelas. ¿no? no tenemos la certeza de que en aquel sitio donde se ha procedido a esa gestación subrogada, esa mujer no esté siendo abusada, no esté siendo eh, explotada. No, 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 no lo sabemos, no lo sabemos. En relación con el aborto, el aborto es una decisión que corresponde única y exclusivamente a la mujer. Aquí estamos hablando de traer a un tercero. A, .a la vida, ¿no? El, 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 el bebé, el bebé gestado, no, no, no es, no, es, no es comparativo. Y en relación con la prostitución, que también se ha mencionado. claro, ahí también intervienen terceros que están abusando de una situación de dominio o dominante respecto de una mujer que por razones económicas presta su cuerpo. Entonces, claro, son ya terceros los que intervienen y aquí de lo que entiendo yo, ¿eh? que de lo que se trata de regular es que el papel de los terceros que intervienen en este negocio, y utilizo la palabra negocio con el tráfico como tráfico jurídico, oiga, ese papel de los terceros eh, eh, tiene alguna preeminencia o alguna prevalencia sobre la mujer gestante podemos asegurar que la mujer gestante lo hace en plenitud de su voluntad, de sus atribuciones de, de su deseo y no como consecuencia de una situación de necesidad, de explotación es que yo creo que esa es, creo que esa es desde mi punto de vista eh, una de las claves, por lo tanto aquí eh, los debates surgen, se atemperan, habrá que buscar, una, una negar la, la evidencia de que esto está sucediendo, bueno, pues es sencillamente absurdo, absurdo. En nuestro país es ilegal, pero aquí tenemos ya miles de niños, claro, ¿el problema cuál es? Oiga, si alguien viene acreditando ...que esa criatura que trae ha sido gestada en un país en el que eso está regulado... ...y los que lo traen son nacionales españoles, pues chico, pues tendrás que asumirlo... ...porque donde lo han gestado, esto obedecía a un procedimiento, a un procedimiento legal. No, no, yo no veo ahí fariseísmo. Pero mantenernos en que de esto no se puede hablar. Esto es abuso de la mujer y por lo tanto no busquemos soluciones para que esto no sea abuso sobre la mujer y al mismo tiempo demos satisfacción a personas que, 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 que honradamente lo pueden demandar, no podemos negarnos a hablar de ello y a buscar todas las cautelas, la última, 68 años me parecen demasiados para eh, ser receptor de un bebé recién
1: gestado. Fíjate, es que yo... ¿Se yo, me ha entendido
4: yo, algo, Rafa? Sí, perfectamente. Vale.
1: Mm, yo solo no he entendido una cosa, porque creo que, claro, la pregunta que tú te haces, Chema, eh, que es perfectamente pertinente, no podemos garantizar que esa mujer no esté siendo coaccionada o explotada o en qué situación, en qué circunstancias, claro, porque es, porque, porque es ilegal. Claro, no podemos garantizarlo porque se hace en la penumbra, se hace en esa habitación oscura que se aleja del Estado de Derecho, porque se hace fuera, porque no se puede. Eh, porque, porque, porque no se eh, rige sí, pero, por condiciones esos, de legalidad. Pero en esos países Eso sí también, que se ajustará
4: a la legalidad de es, esos países, sí, sí, me imagino. Es, es, que seguramente no sea suficiente para nuestros claro, estándares pero, de
1: legalidad. Pero al final yo creo, fíjate, para mí el, el debate surge muchas preguntas, eh, todas pertinentes, pero yo creo que el debate se tiene que reducir al final. De verdad, a una sola pregunta. Y ya digo que yo me siento como una mujer encerrada en el cuerpo de otro. Una que piensa a favor y otra que, que actúa o, o, o que cree que a lo mejor se debería de regular, pese a estar en contra. Eh, porque yo estoy en contra, y ya lo he dicho eh, al inicio del debate. Pero, pero claro, al final todo se reduce a ¿La mujer es libre para decidir sobre su cuerpo sí o no? ¿Es libre para decidir sobre si quiere abortar sí, sí o no? Volvemos a lo de saquemos vuestros rosarios de nuestros ovarios. Sí, sí. Es libre para decidir si quiere prostituir su cuerpo. Es libre para decidir si quiere donar un óvulo. Es libre para decidir, eh, no sé. Pues a veces eh, para prostituir eh, su es cuerpo. Explotación, a veces no, es explotación no de la libres. mujer. Es explotación de la mujer, no sé. Mm. Una top model que cobra millonadas por utilizar su cuerpo en una pasarela. Es que la línea es tan fina. Si todo lo reducimos al final a la libertad de la mujer, yo encuentro una doble vara de medir. Y yo encuentro que en las sociedades avanzadas, al final, todos los debates morales y éticos se acaban regulando precisamente para limitarlos y precisamente para que no haya zonas de penumbra, para que no haya zonas en las que se dé, eh, se dé mucha más pie a, a la explotación y a que nos preguntemos en qué condiciones esta mujer está actuando, Pero ya es que digo, quieres, en las zonas de penumbra. Se y por lo tanto, eh, en fin, ya digo que... Desde una posición, y fíjate, no por la mercantilización y por la cuestión económica, sino por la variante física y por la variante neurológica y por la variante de respeto al cuerpo de la mujer y a la gestación, que no es una tontería, sino es algo que provoca un shock en el cuerpo de la mujer, creo que estos temas se tienen que regular, porque al final la solución que nos están ofreciendo, insisto desde la izquierda porque son los que, los que los que se han negado tajantemente a abrir el debate a mí me ha sorprendido la posición del Partido Popular pero la interpreto nada más y nada menos que como un intento eh, de pescar en el cadadero de voto eh, de la transversalidad o de la centralidad
3: pero pero a ver, la, la, la cuestión de la regulación mm, es necesaria, regular la libertad también es necesario, es decir, tiene una mujer derecho a decidir si quiere posicionar su cuerpo yo eh, en fin, entiendo, entiendo la, la pregunta, pero también entiendo que, haya, que, se, que se tome con cautela. Es decir, también claro. consideramos que cada uno tiene derecho a negociar sus condiciones laborales, pero establecemos que haya un salario mínimo, ¿no? Eh, y que independientemente de que haya consentimiento entre dos adultos, de yo quiero trabajar para ti cobrando un euro la hora, ahí se entiende que no soy libre de dar ese consentimiento y ese contrato es, es nulo de pleno derecho, ¿no? La cuestión, por lo que yo, por lo que por, por resumir digamos, los argumentos por los que se opone Podemos por lo que, por lo que se está haciendo, y no, y no solo Podemos, ¿no? también un, un flanco del conservadurismo, es porque se considera que el trabajo reproductivo, que es lo que se está comprando, no se está comprando el bebé, se está comprando el trabajo reproductivo, de la misma manera que el trabajo sexual, se está comprando no pueden ser nunca trabajos libres. Y esta es una premisa que con todas las dificultades que he expuesto antes y reservas que tengo respecto a la gestación subrogada, es una premisa que creo que es difícil de sostener. Es decir, decir que nunca el trabajo reproductivo o nunca el, eh, el trabajo sexual puede, puede hacerse de manera voluntaria por dinero o de, manera o de manera altruista, porque también hay trabajadoras sexuales altruistas, por ejemplo, que tratan con discapacitados. Entonces, bueno, eh, ese creo que es un debate de un, de un calado moral, pero yo no, creo, yo no creo
1: que las fuerzas que se oponen precisamente a esa regulación utilicen ese argumento o se basan en ese argumento, porque utilizan el mismo argumento, y yo aquí sí veo mm. una similitud que con la prostitución. Es decir...
3: Claro, que, eh, que no pueden hacerlo voluntariamente. Vuelvo, que no, no, no por eso digo, vuelvo,
1: vuelvo a la moralina. Eh, quiero decir... Aquí digo yo que se puede hacer y que no se puede hacer. Esto sí, porque, porque oye, perdona, sí, pues eh, que, que catálogo de, en catálogo eso... de, de, de sí. eh, asuntos en los que sí podemos contemplar que la mujer sea libre para decidir sobre su cuerpo. Y ahora el catálogo de los que no. Hombre, eh, a mí me, me reclamo, igual que tú reclamabas, argumentos adultos y un poco alejados de las frivolidades para abordar este debate, yo reclamo un poquito de sofisticación en los argumentos. Claro. Porque no es legal. Hombre, ¿me puede decir algo Mira, más? eso bueno, es ¿sabes lo
2: que pasa con eso. A mí, que tengo una opinión extrema extremadamente cautelosa. Eh, fíjate qué contradicción extremadamente cautelosa. Uh -huh. eh, respecto a este asunto, eh, lo que me alarma es el dogmatismo de claro. algunas posiciones, claro. sobre todo de aquellas especialmente laicas, porque las concibo como una forma de religiosidad. Es, esto no, ¿por qué no? Sobre todo, mira, si convenimos que tiene que haber un marco regulatorio mm, respecto del aborto y convenimos que que tiene que ocurrir, eh, porque es una cuestión de salud pública, yo no encuentro ni un solo argumento en favor de ese marco regulatorio del aborto que no opere igual con la gestación subrogada, claro. ninguno pero desde la libre autonomía de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo hasta, es más, encontró algunos argumentos muy poderosos como el resultado final de la operación eh, que, que van en favor de la gestación subrogada ¿no? eh, lo, Claro eh, eh, Decía lo de la libre autonomía, por ejemplo, del, del, del tema de la mujer, pero también la cuestión de la hipocresía de. es que se iban a abortar a Londres. Bueno, ahora estamos viendo que se están yendo a gestar a, a Miami, ¿no? Es decir, ¿hay que aflorar
4: todo esto? Desde
3: luego que sí. Con una externalidad negativa adicional. Ah,
4: a, eh, a mí, el. El no porque no y algunas de las declaraciones que se han escuchado, no, pues han sonado sonar no porque no, eso no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con un concepto progresista de la convivencia como no debiera tenerlo con la derecha. Yo creo que es más habitual en la derecha, sobre todo en la extrema derecha, esto es que no porque lo digo yo. No, no. Aquí el no porque no no me sirve como argumento, al revés devalúa a quien los grime en segundo lugar, no, es que no es legal bueno, pero por favor, no, no me lo diga usted que es un padre o madre de la patria que tiene la encomienda de hacer leyes y de hacer normas
3: pero es lo que estamos debatiendo las exacto. cosas,
4: sí. las cosas eh, no son legales hasta que dejan de serlo o hasta que se regulan de una determinada manera yo no le encuentro ningún paralelismo con, con el aborto, Rafa, para nada porque en el aborto ...estamos hablando que prima única y exclusivamente el derecho de la mujer... ...que pueda haberse quedado embarazada por un error... ...que pueda haberse quedado embarazada por una violación... ...que pueda haberse quedado embarazada sin desearlo... ...y que ve que se encuentra en una situación no deseada... ...y con harto dolor porque yo no conozco a ninguna mujer feliz abortando... ¿eh? ...toma su decisión, toma su decisión. En este otro caso... En, este, en esto de lo que estamos hablando no es esa la circunstancia. La circunstancia es que, por las razones que sea, a oídos de una mujer llega que una pareja o no pareja o un tercero y dice oiga quiero que me preste usted su cuerpo». Porque yo quiero tener un hijo y quiero que me preste. Por lo tanto, hay ya, ya un negocio jurídico, ya hay un tráfico jurídico, independientemente de que haya retribución o no la haya, que eso es algo en lo que tendrá que entrar la regulación. Si sí hay,
1: eh, no, sí hay un paralelismo, Echema, si hay un paralelismo. La gestación subrogada está en un punto en el que estaba el aborto hace 30 años. Es decir, en el de te empujo a que te vayas al extranjero para practicar no, un aborto. Ver, vamos, Ahora allá, te empujo a, a que te vayas no, al extranjero. No, no pero si yo
4: no. Yo estoy con Chema. Termino, termino. Eh, eh, esa es la conclusión final. Como no está regulado, pues claro. eh, me voy donde esté claro. regulado. No, no, pero yo no... Eh, Ese me... es el
1: paralelismo, la no. falta de regulación. Bueno,
4: pero es que yo creo, yo creo, yo estaba en el fondo de la cuestión, como, como, como lo ha planteado Rafa, que la situación de una mujer que se ve impelida a abortar no tiene absolutamente nada que ver con no, una no, mujer... No, no no, no. No, Perdón, tiene...
2: no, no, un momento, pero vamos no, a ver, aquí no, estamos hablando, no estamos hablando de la mujer que se ve impelida a abortar, estamos hablando de quien esgrime el argumento en favor del aborto y en contra de la gestación subrogada. ¿eh? Porque lo que estamos comparando son los argumentos, no las situaciones de la, de la mujer. Y los argumentos son perfectamente comparables a, precisamente porque son situaciones distintas, claro. porque se compara entre distintos. En mi cuerpo los, los argumentos que operan en favor de un marco regulatorio del aborto, todos sirven para eh, defender el, un marco regulatorio en favor de la gestación subrogada. Yo, e incluso hay alguno añadido para defender la, el de la gestación subrogada que no opera en el caso del aborto como que el resultado final efectivamente es traer una vida al mundo que eh, bueno, que va a poder desarrollarse perfectamente
4: pero mira, en el aborto lo que prima es el derecho de la mujer y en el caso de la gestación subrogada, yo creo que hay condicionamiento a la mujer por parte de los que proponen la gestación
3: bueno
1: pero el, eso el es restarle el, también autonomía y soberanía a la mujer, yo, yo, es, yo haría, es, es casi tutelar a la mujer. porque no. la mujer ver, no es libre para eh, decidir si quiere lo, prestar lo, su cuerpo lo, lo la, a dicho, una situación de ha dicho David innovada. antes
4: y muy claramente, en Estados Unidos, tan regulado que está esto.
3: Por el, estados, el el tipo, en función de los estados. Eh, el cada tipo estado. de
4: mujeres que, que prestan su cuerpo, pues no son precisamente... Eh, eh,
3: yo, yo haría una, una, yo, Evidentemente, casi yo acomodan, coincido, perdona, ¿eh? nada, nada, coincido en que el argumento, el argumento sobre la soberanía del cuerpo de la mujer sí si, si, si es, si es, si es un, de, un denominador común. Pero hay algo muy diferente que son. Eh, que yo creo que es a lo que apuntaba Chema, que son los motivos. Es decir, una, una mujer asume ser un, un. ser gestante por sustitución. por altruismo o por dinero. Y son dos motivos que no concurren ninguno de los dos en el caso del aborto. Es decir, los motivos que conducen a una mujer a abortar son otros completamente. Y esto es clave, en mi opinión, en el debate. Y por eso sí creo que el, que el paralelismo más, más acertado. Es el, de, es el del trabajo sexual. Y digo trabajo sexual y no prostitución por institución, porque por incluir el trabajo sexual, que incluso puede ser, eh, puede ser altruista, como decía antes, en el caso a lo mejor de, de discapacitados. Eh, sí, de todas maneras, quiero introducir una, una, una crítica a Irene Montero eh, y, una, y un matiz de una externalidad que tiene la gestación subrogada de la, de la que todavía no hemos hablado. Es decir, hemos mencionado que hay miles de niños ahora mismo en España que son hijos de la, de la gestación subrogada. Irene Montero y se ha referido a las madres, de, la, de, a, las, de madres, eh, a las gestantes, perdón, porque una de las dificultades que tiene la gestación subrogada es que tenemos que desvincular la gestación de la paternidad y de la maternidad. Bueno,
2: Pero Eso ya se ha hecho en otras
3: leyes. Sí, ¿eh? sí, eso ya se ha hecho en otras leyes, efectivamente. Pero eh, y, y se ha, refer, ha hablado de las granjas de mujeres. Es decir, tan preocupados que estamos por cuidar a ciertos colectivos de los estigmas, tan preocupados que estamos por defender a las infancias trans, como dice eh, tan repetidamente Irene Montero, ¿no deberíamos tener un poquito más de tacto con las infancias subrogadas? Y este sintagma creo que no, lo <ríe> no se había utilizado antes, pero las infancias subrogadas también tienen sentimientos. Las infancias subrogadas no son responsables de lo que han hecho o han dejado hacer sus padres, ni de quién era su madre gestante. Y no creo que quieran escuchar ni que sus padres son unos explotadores de mujeres ni que su madre biológica ha sido efectivamente explotada por sus actuales padres, ni que su madre es una especie de animal de granja y que ya ha nacido de un proceso cuasi-industrial. Entonces, más allá de lo que regulemos, quizá deberíamos también un poquito bajar el tono, y lo digo especialmente por por, por nuestros amigos de Podemos, bajar el tono para no ofender precisamente claro. a esas infancias subrogadas que están con nosotros, que, que van con nuestros hijos a la escuela y que eh, dentro de poco a lo mejor también están en el Congreso de los Diputados. Este,
4: el, el experto que has entrevistado también ha hecho mención porque es la, es la parte que para mí es sustancial. De todo esto se deriva una criatura que ahora es un bebé delicioso, que será un niño, que será un adolescente, que será un adulto. Y por lo tanto, efectivamente, ¿no? Eh, ¿Tendrá derecho a conocer? ¿Debe conocer? ¿Debe saber? Yo qué sé, ¿no? Porque lo has apuntado perfectísimamente, ¿no? Perfectísimamente. Detrás Gracias, Seba.
3: ¿Qué, no? qué lúcido estás hoy. No, tengo ratos.
4: No, pero ahora hay una
3: polémica tengo momentos, también. claro, que
4: es Fíjate. el hijo el hijo o hija ah. que surge de todo esto. Sí. ¿eh?
2: Antes de, de irrumpir esta polémica en nuestras vidas, estábamos casi inmersos en una, bueno, que, que, que puede ser similar, ¿no? Eh, o por lo menos <risa> tangencialmente que es el derecho que puede tener un un niño eh, nacido por reproducción asistida, a conocer no que ha nacido mediante reproducción asistida, que ese derecho ya lo tiene, sino quiénes son los donantes eh, que ofrecieron el material biológico para que él fuera engendrado. Eh, y, y, y esto venía al caso de eh, sabéis que en Países Bajos eh, uh -huh. un señor pues, uh. se dedicó eh, precisamente a, a donar eh, semen a expuertas y al parecer eh, se llevaron a hacer con ese material biológico o 500 hijos, ¿no? Entonces, estamos en ese debate, ¿no? Donde dices oye, es que hay otros países donde la laxitud, precisamente, de la norma... ...favorece que puedan ocurrir estas cosas, porque el hombre utilizaba una serie de alias... ...y porque, como rige una confidencialidad, pues es muy difícil de perseguir, ¿no? O sea que, fijaos, lo que pasa es que los actualmente en España no tiene derecho un niño que ha sido engendrado mediante inseminación artificial, por ejemplo, a conocer cuál, quién es su donante, la identidad de su donante. Pero sí a conocer que, efectivamente, él sale de
4: ahí. Y este es un problema, aquí ya se sí ve alguna similitud con la adopción, ¿no? Es decir, ¿en qué momento debe conocer, si es que debe conocerlo, un niño que ha sido adoptado eh, eh, ...y luego está, claro, la otra parte, claro, documentos de confidencialidad... ...es que, mira, la adopción en España es un peregrinaje durísimo... ...y a mí no me parece mal, ¿eh? No me parece mal porque yo creo que el 99,9% de las personas... ...que adoptan lo hacen en la búsqueda, ¿no?, de, de, de una criatura, de realizarse más como... tal ...pero siempre queda un margen mínimo para otras circunstancias que pueden ser terribles... ...para el niño, para el niño adoptado. Y también... Se ha dado muchos casos en los cuales se ha perdido la paciencia en el cumplimiento de los trámites para la adopción y familias han buscado atajos pues en Colombia en Rusia en es eh, eh, todo esto ¿sabes?
1: porque aparte
4: es también muy caro ¿eh? Eh,
2: la adopción es un proceso <risa> caro prolijo se complejo, complejo.
1: Es problema de, hacer, de endurecer algunos trámites porque la gente a lo mejor se va a los trámites más fáciles en otros procesos no, que, que se son menos complejos que se arreglan claro.
4: luego ya lo arreglará. bueno entonces, claro, pero ahí al final ese niño, que ha sido rescatado de esa manera, será un adolescente, tiene derecho a conocer.
1: No. Ya, pero...
2: Bueno, estamos metiendo yo, unas honduras metafísicas sí, sí es. que... Es difícil, casi pero... Casi estoy so, por sacaros el tema so, de Marlaska. Solo una cosa ¿por? en
1: relación a la, a la, brecha, a la brecha de, de, de riqueza ¿no? de, o de pobreza. Eh, las mujeres normalmente que donan óvulos, que son chicas muy jóvenes que están normalmente en la facultad estudiando y que se sacan un dinero rápido, 800 euros para un estudiante, bueno, son muchos dineros, arreglar, sí. son muchos dineros, eh, no son conscientes tampoco, como a lo mejor no lo son las gestantes en algunos eh, eh, estados de Estados Unidos o en Miami, eh, de que a lo mejor no pueden ser madres en el futuro. Eh, precisamente por estar donando óvulos ah. y esa situación en España no es legal, porque no es legal donar, donar óvulos, pero es el propio Ministerio de Sanidad el que establece que hay que darle una compensación a la donante de entre 800 y 1100 euros por donar ese material que le está condicionando su maternidad a futuro, con lo cual vuelvo a lo de las zonas de penumbra
2: vuelve pero después de unos anuncios porque nos bueno, hemos excitado no vuelvo, con el debate, no debate y hemos ido posponiendo hombre, algo muy importante también para la radio comercial <risa> como es la publicidad La brújula
1: La torre
10: Deja de estar pendiente del
3: teléfono. La vida con segurosquiero.es es mucho más fácil. Tú decides cuándo y dónde contratar tus seguros. Entra en segurosquiero.es, compara y contrata 100% online, sin llamadas, sin esperas, rápido, fácil y seguro.
0: Seguros quiero, seguros quiero, compara y contrata en segurosquiero.es. Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en BermudCecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud.
7: La vida es un viaje impredecible.
2: Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma.
5: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas
2: las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete
6: ya en peugeot.es. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
3: ha sido... 6, 12, 36, 37 y 44 estrellas para el 1 y el 11
5: Recuerda ahora
3: con el Eurojackpot de la
6: 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
2: Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Pues ahora puedes estar tranquilo con Línea Directa.
0: Sí, porque el seguro de coche de Línea Directa, tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
1: La Brújula La Torre
2: Las once y cuatro las 10 y 4 en Canarias, estamos en la tertulia, en la brújula con Ketty Garat, con David Mejía y con Chema Crespo, debatiendo sobre lo divino y lo humano. Y esta vez es verdad, porque nos hemos metido en unas honduras metafísicas que nos han hecho asomarnos a los abismos de la vida.
9: Ni, ¿No más, ni más ni menos.
2: <ríe> bueno, porque, Me bien, ¿no? de, de, lo que es curioso es que, fijaos, lo que es, digamos, la... Es, me salen todos similes de, de, de gestación es, es, es la semilla que, que hizo germinar este debate yo estoy preñado de dudas estás preñado de dudas o sea, me no sigamos fin,
3: por
4: Dios
2: eh, digamos que el origen de este debate sin embargo está envuelto en incógnitas ¿eh? porque mm, no sabemos exactamente uh -huh. en qué consistió lo que ha hecho Ana Obregón, sabemos que ha salido de un hospital, en una silla de ruedas eh, Probablemente porque las normas del hospital así lo estipulan, no porque allí se llevan a cabo algunas ceremonias como simulacro de un parto que no se ha producido, porque esto es verdad que hay que precisarlo porque se ha criticado mucho el hecho de que Ana Bergón saliera en silla de ruedas cuando ella no había parido. Eh, pero es que los hospitales en Estados Unidos, algunos de ellos, para evitarse problemas con el seguro, eh, bueno, obligan a llevar a las personas ajenas, que no son trabajadores del, de son pacientes del, del mm. hospital a llevarlo en silla de ruedas para que no haya ningún accidente y así luego no tener Evitamos que pagar la demanda, eso ¿no? es, las onerosas demandas a las que se suelen enfrentar. no Esto también había que precisarlo. Pero decimos que no sabemos exactamente ni si aportó material biológico o si tiene una pareja que sí lo aportó y con esa pareja va a eh, adoptar el, el niño. Estaba leyendo ahora, creo que David, algo muy interesante acerca de, de las normas que operan en Florida para la gestación subrogada y que puede arrojar algo de luz al
3: respecto. Sí, en, según los estatutos de Florida, el artículo 742.16, en el punto 6, dice eh, la pareja comisionista, que, que comisiona, que encarga, eh, o su representante legal... Eh, 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 ah, Debe aparecer eh, delante del juez y al final el juez debe determinar ta 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 y es en el 742.15 dice tiene que eh, asegurar que por lo menos un miembro de la pareja que comisiona la subrogación, que gana la subrogación, eh, está emparentada genéticamente con el niño. Claro.
4: O sea, que hablamos de pareja en todo caso. Es decir, aquí no se puede encargar una gestación subrogada unipersonal, ¿no? Tiene que ser pareja. O
1: sea, no hablamos del último supuesto que nos ha contado Juan José Espinós, sino hablamos eh, claro. de los anteriores. Es decir, tiene que haber un vínculo genético. Y eso, bueno, no sé, yo, yo personalmente creo que... que... Al menos, aunque solo sea por el debate que ha generado en este país, esta se la debemos a, Ana Obregón a debería de aclarar no, no, lo iba en qué a decir, situación. Eh, lo iba a decir, oye, ¿por qué? porque tampoco sabemos. Yo, oye, se ha hablado esta mañana incluso de que oye puede ser hasta la compra de un niño. O sea, no sabemos exactamente yo, 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 qué tipo. En todo caso,
4: eh, se la deberá que estemos hablando de ello porque es algo que no tenemos resuelto. ¿no? Entonces, a veces, detonantes de estas características, pues reactivan debates que languidecen y que solo emergen cuando hay situaciones trágicas, incómodas o, o mal o mal resueltas. ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues bienvenido sea. Otra cosa es que eh, no, nos, no nos instalemos, no, no, no nosotros, ¿eh? pero que no se instalen eh, las redes o la opinión pública en el comentario primario de los detalles escabrosos que pueda haber en torno a esto, morbosos y tal, sí. sino que esto nos ayudará a retomar un debate que aparece, desaparece, aparece, desaparece, pero que no se toman medidas para sí. tratar de resolver.
2: Y en eso tiene razón, porque respecto del tratamiento que está recibiendo Ana Obregón, en algunos casos muy ofensivo, tremendamente ofensivo, también hay que decir que se había conocido el hecho de que muchas personas, muchas celebridades o algunas celebridades eh, pues tienen hijos con mediante gestación subrogada y no se les sometió a semejante escarnio Completa, público. Es decir, la celebridad de Ana Obregón en España es... Bueno, la primera, la no, portada... No solo
1: por la celebridad eh, sino por las circunstancias personales que ha padecido duda, bueno, eh, Ana Obregón eh, con eh, la muerte de su hijo eh, hace tres años, creo tragedia. que es, con un cáncer, eh, de fin, y en circunstancias y conociendo además cómo ella ha ido eh, visibilizando su dolor durante todo bueno, este tiempo que yo yo creo que ha hecho participar a, a, a la sociedad española eh, del mismo con lo cual yo creo que desde luego como promotora de la o como comercial dicho de con muchas comillas ¿no? sí. eh, de la gestación subrogada no podían haber encontrado a una persona mejor porque empatizas con la situación personal desde luego de Ana Obregón Dice,
4: por comparación con cómo se ha tratado con discreción otros casos eh, Ana Obregón no estaba obligada a, a dar una exclusiva no. de portada en sí. una revista como Hola, ¿eh? eso lo ha hecho ella cierto ¿Eh? Sin duda, sí. Eso
2: es verdad. Y si hubiera hay salido truco, probablemente ¿sabes? Javier Cámara en la misma situación... Pues tendríamos en, la que hubiéramos visto. Bueno, quizás no tanto. Yo no, no lo creo. No tanto porque quizás la notoriedad... No
4: claro, claro, claro.
1: Porque
2: Pero los comentarios Anobregón,
1: ofensivos en Twitter y las redes sociales tampoco los habríamos tenido de Javier
4: Cámara. Eso, eso en ningún caso. Pero no. esta imagen la ha facilitado ella. En eso estoy de acuerdo.
1: Totalmente. No hay, hay también... Por eso digo que, que volvemos a, a, a... Como empezamos el debate al tema de la moralina... Eh, eh, que aquí parece que en muchas ocasiones lo más importante es el emisor del mensaje y que el mensaje es lo digo yo. Entonces, eh, en función de si cambia o no el emisor del mensaje nos parece bien o mal y en función, eh, en fin, creo que...
3: Pero eso pero se señala una brecha una brecha muy evidente e interesante desde el punto de vista discursivo y de cómo se está dando el debate entre el colectivo gay y, eh, y la izquierda oficial, digamos. En esto hay una, hay una discrepancia... Más o menos explícita, pero que también hay un pacto de, de cierto pacto de no agresión, que es a lo que usted está saludiendo, ¿no? Que es, es sí. esa ira que ha, que ha, que ha desatado no, Ana Obregón. No, no
2: explicitado, desde uh -huh. luego, pero que funciona. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a leer los periódicos, que seguro que en, en los periódicos no hay ni rastro, en los periódicos no hay ni rastro de, de las noticias de Ana Obregón, ni de... Ya veréis, como no, como tenemos que irnos al papel cuché, que viejo ahora me diría el Sina, es que es viejísimo, tendría que decirlo del papel cuché. Bueno, Juanjo de la Iglesia. ¿qué Buenas
9: noches, queridos ¿Qué niños. todas las
2: portadas de,
9: de, del papel. Estáis? Pues mira, aunque parezca mentira, hay algún periódico que no habla del asunto, ¿eh? ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, pues voy a empezar con los que no. con los que no abren con el asunto. 20 minutos, abre con... Es por casualidad que estamos en pleno inicio de campaña electoral. Dice Escriba, vamos a incorporar a 4.200 empleados para mejorar la gestión de la seguridad social. Y dice Ayuso, también casualidad por las fechas en las que estamos. Ayuso anuncia un hospital especializado en tratamiento de cáncer dentro del Gregorio Marañón.
2: ¿Pero por qué me engañas, Juanjo? Si estoy está viendo... aquí abajo, ah, bueno.
9: pequeñito. <risa> pero no habla del asunto. Sabe, pero está todo chiquitín, los demás abren con esta Abajo pone, el caso a Ana Abregón vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la gestación subrogada. Qué este verdad. es el titular de 20 minutos, que por cierto es bastante menos encendido que el de la razón. Porque la razón, dice Moncloa, reniega de la gestación subrogada que pactó con Ciudadanos. El PSOE se alía con Podemos y asegura que es una forma de explotación del cuerpo de la mujer. El PP defiende que se abra el debate siempre que no haya una compensación económica. Pues esto que
2: señala la razón es muy interesante, porque entiendo que la razón está aludiendo al célebre pacto entre Albert Rivera y Pedro el, Sánchez. El del abrazo.
3: El pacto del abrazo, ¿no? Sí.
2: Donde probablemente, y teniendo en cuenta que la postura de Ciudadanos al respecto ha sido unívoca desde un principio, se contemplaba la, la regulación de la gestación subrogada. Bueno, aquí tenemos... Tenemos otro ejemplo de cómo ha variado la opinión de un partido político. No, va, vamos en a ver, Rafa, vamos a espera. ver.
4: Que te lo he dicho muchas veces, uno no pacta por afición, pacta por obligación. ¿no? Entonces, si hubiera tenido margen para alcanzar el pacto con Ciudadanos y Ciudadanos planteaba esto, pues probablemente... Hombre, no, claro, dice, pero, pero hay renuncias y renuncias, Chema, y te voy a explicar por qué.
2: Porque hoy Pilar Alegría habló de explotación contra la mujer. Ya. ¿Tú crees que el Partido Socialista pactaría con cualquier otro partido del arco parlamentario algo que supusiera explotación para la mujer?
1: Estoy
4: seguro de que no. ¿Y entonces por qué ha pactado esto? ¿Eh?
1: ¿Por qué pactó? Hace muchos años ya, porque parece que no... no. Pero ese
4: pacto no ha existido, no, ese pacto no existe. No, no, ese pacto sí, sí, está pero, rubricado.
1: No, no, pero lo digo porque el PSOE en este debate concreto se ha encontrado a sí mismo. Es verdad que en esa eh, posición cada vez más ideologizada en torno a determinados debates, como por ejemplo el abolicionismo de la prostitución, o como por ejemplo este, eh, la posición del PSOE no era tan beligerante hace cuatro o cinco años como lo es ahora. ¿Por qué? Porque también hay una moda... Eh, y bien lo decía antes David, eh, a, a escala internacional de la izquierda que se encuentra en estos momentos con una mm, eh, contradicción con la izquierda del colectivo gay, eh, en fin, que no, que, no, que no ha sido capaz de resolver eh, esa, esa mm, eh, incoherencia del punto de partida del debate, que es, insisto, por una parte la libertad de la mujer y por otra parte, ¿dónde queda la izquierda? Que siempre... Y vuelvo otra vez al punto de partida, pero la izquierda que siempre ha defendido que ellos son los que traen las conquistas sociales, los logros, los avances bueno, en, es que en, es, para, para todos los colectivos. Y en este punto, sí, sí, porque es verdad, hasta esto, porque en este tema eh, mantienen una, un enroque y una posición bastante eh, conservadora a diferencia de la posición de los conservadores no, pero, que no. son los que están yendo de avanzadilla primero Ciudadanos y ahora el Partido en Popular En relación
4: con la prostitución José Luis Rodríguez Zapatero y Carmen Calvo se fueron con la frustración de no haber podido sacar adelante claro. la ley de derogación. Bueno, porque Carmen Calvo
2: pertenece a una tradición del feminismo que es abolicionista, sí. que entre otras cosas, por ejemplo, en Estados Unidos hay es muy interesante la colusión de intereses, la pinza que llamaríamos en política, entre el conservadurismo religioso y el feminismo abolicionista en dos cuestiones sí, esenciales, sí, no, claro. que son la prostitución y el porno. Eh, en Estados Unidos la regulación del porno es una cruzada, eh, nunca mejor dicho eh, entre estos dos eh, movimientos tan a, a priori aparentemente antitéticos ¿no? pero que sin embargo, lo que pasa es que lo que yo digo eh, Chema, es que cuidado con expresar opiniones demasiado rotundas porque si tú dices ahora oiga, es que esto es explotación contra la mujer y lo has pactado con ciudadanos eh, anteriormente hombre, hay renuncias y renuncias pero entregar como baza para ser investido, eh, la explotación contra sí, ¿algo la mujer,
4: calificaste como ¡Hombre! explotación?
2: No sé, me pues... parece que es... Eh, algo, un pago excesivo, ¿no? un lujo que... Incluso que,
3: para Pedro Sánchez. In,
2: incluso para
9: el <risa> En línea de lo que estás diciendo hay un titular en el adelanto del Digital Español que dice Olach y las otras Ana Obregón, las gestantes en Estados Unidos, se consideran feministas. Ajá. O sea que es un punto de vista... Se, ¿Seguimos con este asunto? Vamos Ay, a otros. No, es no, que, vamos a ver si hay algo si hay, más. Hay o más o en no el diario.es. España registra más de 2.500 bebés nacidos por gestación subrogada en una década pese a a que prohíbe esa práctica, uh -huh. pero nacidos, imagino que en otros países, Países porque claro. está prohibido, ¿no? Esto es un poco claro, raro, claro, raro, no. raro. esto, ¿no? esto ya
2: Lo hemos hablado en la claro. tertulia. Sí, el es un poco, un
9: poco confuso. El, sí. el... No, no.
2: Vamos a ver que, que claro. hay 2.500, eh, personas sitio. que claro. ha nacido otra persona. Ya ah. lo hemos explicado han y, han y que se han se venido se se han aquí, aquí, se les, claro. se han registrado porque es normal y que están viviendo entre nosotros y no pasa nada.
9: En el ABC el ejecutivo reabre el debate de la gestación subrogada por el caso Ana Obregón y yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado las distintas así con el mundo. ...es verdad... ...que creí que lo había leído ya... ...el caso Naobregón de Obregón... ...desafía... ...los límites de la gestación... ...subrogada... ...y el editorial... ...tiene este titular... ...por una regulación garantista de la gestación subrogada.
2: Mira, yo creo que es el único, porque yo sí. he visto que lleva el editorial a su portada y sí. por, lo es, por lo que parece es partidario del mundo de, de la regulación.
9: En ABC el editorial lleva un titular distinto, gestación subrogada y dignidad humana, termina así, una concepción puramente orgánica de la vida acabará por reducir nuestra humanidad a su dimensión estrictamente biológica.
2: A veces, en cambio, están
4: contra.
9: Sí. O sea, que estamos empezando a hablar del alma ya,
4: ¿no? Bueno, eh, es que para.
1: Bueno, pa, bueno pa, para pa, el pa, alma digamos, para una. La vida,
2: ¿eh? Pero, Chema, para una parte de los que están en contra de la gestación subrogada, el alma ¿Sí? juega su papel en este asunto. Porque efectivamente creen que se trata de eso,
4: ¿no? Que son los mismos a los que les costó siglos reconocer que las mujeres también tenían alma, como bien sabes.
9: Hombre, esos se murieron ya. <risa> bueno. Que en el mundo hay otro asunto en primera, que, que no se nos olvide, que anda el presidente por ahí comiendo cerdo agridulce y esas cosas que coman en China. <risa> Sánchez pedirá así, bueno, creo que le darán cosas más finas, Sánchez pedirá así que mediante Putin para frenar la guerra y no le dé armas. El presidente inicia un viaje a China, clave para las relaciones bilaterales y la presencia de la Unión Europea. En, el, en La Razón hay otros titulares, aparte de el que hemos leído. El gobierno oculta el dato de nacionalizados por la ley de memoria. Y, por cierto, me acaba de llegar el editorial y no sé si también hace referencia a la gestación subrogada, ¿no? Y perdón, que vuelva para atrás. Pues eh, habla, pero tangencialmente, de algo que estabais comentando aquí. Cacería contra Ana Obregón, es este sueltecito este que llaman el submarino, que está al lado de los editoriales. El Ministerio de Igualdad, de Irene Montero y todo el complejo político mediático morado han visto una ocasión propicia para capear la polémica sobre la candidatura de Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. O sea, lo, lo que está explicando es la razón, lo que interpreta la razón, es que se está utilizando este asunto como para hacer la, la táctica del calamar, ¿no?, de, de de calamar, sí. sí. En el adelanto, el gobierno, así como en el mundo venía la promesa de incorporar 4.200 trabajadores por parte del ministerio, el adelanto dice, el gobierno prevé recortar las pensiones a partir de 2025 si falla la memoria. La, la reforma, perdón. La memoria también, pero en este caso sí. la reforma lo que tiene que fallar. ¿El
4: adelanto de Salamanca?
9: No, el adelanto del español. Ah. Perdón, que no lo he dicho siempre hago así, porque leo el adelanto y es... Tampoco el adelantado de Segovia. Es el adelanto del español, que es un diario, es el que he leído antes con el que venía la noticia de, bueno, de las gestadoras feministas.
2: Bueno, en cualquier caso, eh, de verdad que, que si alguien pensaba que este tema iba a terminar Vamos, en las portadas de los periódicos, no, no, no. Pues no terminaría además siendo el centro del debate parlamentario, y lo será, y lo será con
9: prontitud, bueno, desde luego que se equivocaba.
1: Pero bien lo, lo que, merece el debate, ¿eh? Es, a sí. mi juicio. Lo que es
9: curioso Pero, es que se desate el debate por un asunto así, cuando es una cosa que, como bien dicen en el diario, que hay 2.500 nacimientos al año y tal, y de repente se desata el debate porque una cantante, presentadora tal... Oh, actriz, actriz. No, pero
1: ocurre eh, y vuelvo aquí a las similitudes, ocurre lo mismo también. precisamente con la prostitución, porque en el caso de una sociedad tan avanzada como la española, que ha resuelto muchos de los conflictos morales que tenía con algunas leyes, hay dos eh, puntos oscuros, uno es la prostitución y otro es la gestación subrogada que todavía no ha resuelto como sociedad posmoderna avanzada y que está pendiente. A mí me parece que ha sido que el cisne no negro perfecto sea con Ana Obregón ...o con otro personaje... ...pero es el cisne negro perfecto... ...y el debate con mayor aristas... ...que ahora mismo tiene... Eh, la, en ...la política española...
2: Y luego que pasa una cosa, que a veces los medios en su infinita arrogancia mm. se creen que pueden controlar que controlamos la conversación pública a capricho. Y no es así. Eh, los debates se abren por circunstancias, a veces azarosas, mm. a veces porque el brillo de la celebridad de eh, Ana Obregón es completamente deslumbrante y entonces todo el mundo se pone a hablar precisamente de ello. Pero esto de pensar que no, ahora toca hablar de las pensiones y por eso se puede dirigir la conversación nacional hacia eso, quizás en otro tiempo, no lo sé pero desde luego ahora Eso. es algo completamente y para desgracia de, arrogante y falso, y sobre para todo. desgracia de
1: Pilar Job, del Consejo General de Poder Judicial, no se hablará en los bares, pero ahora mismo todo el mundo está hablando de gestación subrogada, sí, gestación subrogada. Claro. Pero
4: no es para desgracia de la ministra Job, es para desgracia del pacto constitucional y del cumplimiento de la norma máxima de la que nos hemos dotado. ¿Cómo me ha quedado?
1: Precioso. Oh, bien,
3: a ver qué tema... Estaría muy bien, frase, estaría no, bien, frase, estaría no, bien que Ramonchu bien. contraatacara la semana que viene con, con algo, ¿no? Para, bueno, ¿te, imaginas? Para...
9: Te
2: imaginas sobre eso. No, lo que pasa es que es verdad que una labor de los medios es cribar aquello que es interesante y, y exponerlo como tal de aquello que es relevante y exponerlo como tal. Yo he defendido que aquí tenemos que hablar del Consejo General del Poder Judicial, aparte de que, a pesar de que se que hay oyentes que se abalanzan sobre el transistor para apagarlo inmediatamente en cuanto escuchan las siglas CGPJ. Y hay otros que saltan incluso por la ventana para riesgo de su salud. Y hay otros que salen corriendo a hacer cualquier cosa. Pero, eh, ¿sabe lo que pasa? Que es que es verdad, es un asunto relevante y nosotros tenemos que exponérselo porque es nuestro deber. En este asunto de, de Ana Obregón, es que confluyen ambas circunstancias. Es que es... Interesante, es sensacional en el sentido estricto de, de la definición del término, y además es que es un asunto relevante, porque es un debate que ya estaba latente entre los expertos, entre los especialistas, que formó parte de un eh, programa de gobierno, como hemos y escuchado. Y que no está resuelto. Y que no está resuelto. Y que hay 2.500, eh, 2500 personas eh, viviendo en perfecta normalidad o con sus problemas, pero desde luego no diferentes del resto de los españoles eh, que han nacido en gestación subrogada y
4: bueno eh, pues que había que, que Ahora,
2: fíjate, tratar en
4: algún momento. Fíjate si este debate nos da oportunidades porque al final has confesado algo que es la frustración en la que hemos vivido y yo creo que todavía vivimos los medios de comunicación convencionales y los sumos sacerdotes que eran éramos los periodistas ¿no? que éramos los grandes intermediarios que poníamos en la agenda aquello de lo que la ciudadanía tiene que eh, tiene que hablar y, y tiene que saber y al mismo tiempo éramos los transmisores de las confidencias del poder y por lo tanto ojo, bueno, pues eso también se ha acabado bastante, otra cosa es que las cosas hay que revestirlas siempre de rigor, pero... Ah, ¿Es otra cosa que no podemos controlar? El, el tiempo, tiempo,
2: el clima pero sí podemos informar de, de cómo viene.
0: La brújula. La
2: torre.
1: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
1: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
0: Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Condiciones
10: en Mutua.es Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
0: Ahora que mis hijos son adolescentes los fines de semana salen solos hasta Tarde. ...y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
10: Esto te lo soluciona Securitas Direct... ...porque en su app tienen un botón SOS... ...para pedir ayuda en caso de emergencia... ...respondiendo de inmediato para enviar ayuda... ...donde estén, porque tú sabes lo que te preocupa... ...y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272... 272 ...o entra en SecuritasDirect.es.
0: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez... ...la historia de tu mejor amiga? Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía... ...no...
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bueno, os decía que vamos a conocer el tiempo, porque nos lo trae aquí Roberto Barrasero, que además no falla ni una. Querido Barrasero,
8: buenas noches. Hola. Rafa La Torre, muy buenas noches. Hola, hola. Eh, qué interesante todo lo que os he escuchado de la gestación subrogada, qué interesante Hombre. el debate. ¿Qué te puedo decir yo de esto? Nada, pero <risa> os he escuchado <risa> hablar de Miami, Miami, ciudad del sol, del calor, los Miami Heat, bueno, del eterno verano. Hoy en Miami han tenido 28 grados, ¿vale? Hoy ha hecho más calor en Bilbao que en Miami, que en Bilbao han llegado a los 30, y ha hecho más calor en San Sebastián Donosti que en Miami, porque en San Sebastián, en el Monte Geldo, se han registrado 31 grados, temperatura oficial de la IMED. Numerosos récords de calor para un día del mes de marzo se han batido hoy en País Vasco, Cantabria o Asturias. En Llanes, en San Vicente de la Barquera, ...no habían tenido un día de marzo tan cálido como el de hoy... ...con esos vientos del sur, que además... allí agravan eh, los incendios como también hemos comprobado... ...mañana no hará este calor ni este viento... ...mañana en el Cantábrico bajan las temperaturas... ...cambian a vientos del oeste, nos olvidamos de los 30... ...a ver si llegamos incluso mañana a 24 o 25... ...en las zonas más calurosas... ...bajarán también en la zona centro... ...y subirán en el Mediterráneo... ...ojo que ahí sí se desplaza el calor... ...y va a ser un día de pleno verano... ...Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia... ...el sur de Andalucía... ...en Málaga podemos llegar a 32 grados... ...y 33 se esperan en Valencia... ...y más altas aún las temperaturas de Canarias, Rafa... ...las que hemos tenido hoy... ...y las de mañana, que eso te interesa... ...mira, hoy hemos llegado... ...a 37 grados con 7 en Gran Canaria... ...y a 33 y medio... ...en el aeropuerto de Tenerife Sur... ...donde tú aterrizarás mañana... Y ahí, en Canarias, poco van a cambiar. Desde luego, llévate el bañador, que hasta es inusual que haga tanto calor en estas fechas en Canarias.
2: Bueno, ya tenemos por aquí al Chapu, a Paolaza, que nos va
6: a echar el cierre.
2: Querido Chapu, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Rafa La Torre.
2: A ver qué traes ahí, ahí, en el cuaderno.
6: Pues mira, traigo apuntado que si Ramón Tamames fue candidato a la presidencia del gobierno por Vox a los 89... A ver por qué Ana Obregón no iba a ser madre por gestación subrogada a los 68. Estábamos preparados para verla a ella algún día en silla de ruedas. La sorpresa es que llevara a un recién nacido en brazos. Todo acto de amor, y este estoy seguro de que es uno de ellos, tiene algo de locura. ¿Pero qué es este delirio? Doña Ana abandona el hospital en la silla de las madres, pero sin parir. Y uno ahí se pregunta cómo salió del hospital la otra madre, si a pie o sin silla, en todo caso salió sin niño. Hay que tener valor para ser madre en la edad en la que uno está para darle caramelos a los nietos. El tiempo los acecha a esos dos como una manada de lobos, el tiempo es el mayor asesino, los separará algún día, pero Ana Obregón sobrevivió ya a su hijo y ahora con suerte ...su hijo le sobrevivirá a ella... ...hay familias que estando toda una vida juntas no se miran a la cara... ...y otras que en tres años se quieren... ...lo que no se ha querido nadie... ...gestación subrogada, es al vientre de alquiler lo que el amor subvencionado a la prostitución... ...luego están las comparaciones... ...a ver si en este país al mismo tiempo que está muy bien... Eh, ...pagar para que otra mujer te entregue su hijo habiendo tanto huérfano... ...esté muy mal comprarse un pastor alemán... ...habiendo perros abandonados... ...por aquí viene lo del altruismo... ...como si las mujeres gestaran un bebé... ...por el amor al arte... ...o igual sí, no sé... ...me recuerda cuando... ...se vendían por internet por 500 euros... ...un bolivic... ...y dos entradas para José Tomás... ...no es lo mismo, claro... ...pero se le parece... ...hasta mañana Chapu... ...siempre amanece... ...y hasta mañana a todos ustedes... ...se quedan con Editor Gómez... ...en el
2: Radio Estadio Noche...